0: 枪枪三人行，今天舒完了这个话题你能聊，因为你要有很多亲身的采访这个经验。嗯，关于谁呢？文道啊，你知道最近咱们有一个话题啊、嗯，我都没想到能够这么样的火。嗯，居然是关于老兵，这不八月十五号吗？是抗战这个纪念日嘛？嗯，我们播了两集这个节目，然后在这个枪枪微博上，嗯，讲了一个事情，嗯、还是一个一个流落在台湾的一个老兵叫鲍直才。就当年这个松山的这个这个攻坚战，嗯，打仗的时候那个工兵，就是松山战役不是炸日本人的碉堡，嗯，对，靠工兵挖地洞嘛，对，他就是在里头接电的那个那个工兵，嗯，这个老兵啊，抗战之后流落到台湾，嗯，也没娶亲嘛，不是，嗯，没娶亲，然后就是这个后来前些年啊给说了个北京媳妇儿，当然也是不年轻的这个媳妇儿，嗯，然后呢在北京有了个房子，这两两口。晚年住在北京,在住北京，住北京，老伴得了癌症，嗯，得了癌症，他现在生活陷入困境嘛，嗯、就是他就说，哎、嗯，这个这个老伴儿医院也得要医疗费，他自己这么大年纪了，八九十岁了，也得要有请个保姆啊什么的照顾、嗯，所以完全没有这个钱、嗯。然后呢，我们在节目里就我就随便说了一下、嗯，我说我们把他资料放在我们枪枪的微博上、嗯，大家想关心他可以直接联系、嗯。这几天这个老兵。跟我们打电话，就要感谢这个各各界啊、嗯，一直在收钱，一直在这个收到钱，多少个电话就给他打，嗯、而且我们锵锵的这个微博呀，从来没人这么关心我们节目啊，在网上给这个微博们转发了五千多次，转发了五千多，次。所以让我感觉到最近很多人呐、啊，其实谈这个老兵这个话题特别热，嗯、所以我说舒婉你在台湾见过很多老兵吗？嗯嗯
1: 对，其实你们也知道，我两千零四年参加过立委的选举嘛。那对你在选举中。讲一个的，正正直、就是哎哎哎哎、好说好说、哎，这个，呃，对，不敢不敢哦。嗯、就是、说，其实那时候我在选举的时候呢，呃，好泛蓝阵营，因为那时候执政的是绿的嘛。反正我们媒体就是比较在野党性格嘛。你说泛蓝的阵营，他们的铁票呢，其实有很大的一一部分，他就是这些农民、农眷。就是所谓的老兵北北啊，我们讲的比较，你知道今天就是老老兵叫荣民哦，荣民光荣的荣,荣,荣，因为他们就变成说，他们不论是反正很多嘛，他们
0: 占很多票嘛、啊，人数还有很多嘛很多
1: 票，你知道全台湾各个地方你能喊得出来的县市，其实多少都会有这些荣民的角落，而且各个地方几乎都会有荣民之家，你知道，就是很像我们所谓那种老人那种安养中心。那很多的地方的那种老老兵们，他们就住在眷村。像我不晓得你们应该听过，像竹篱笆的春天以前有很多台湾的影片啊，他们就是叙述这些战后的老兵们跟,跟他们的家眷住的地方哦，嗯、他们就是那种竹篱笆、那种矮围墙啊、嗯、矮房子啊，嗯、对，然后。就住在那边那一区那些眷眷村们呢，你你在当中你就可以感觉到大江南北什么腔调都有。对对，然后那时候我们去拜票的时候呢，挨家挨户的拜。那像有些人他有后代还很好，对，传宗接代；有些后代很好，但很多北北我都看到，我们都讲北北嘛哈，很多北北他们就是一个人住，但一个人住，我觉得他们在他们身上还有那种军人的坚毅耶，就是你要明白的去摆明说去帮助他们或怎么样，哎，他们还不见得要。哦、是吗？不对，你你得要像用日常生活化的语言，比如说，我就注意到对面一个大臣，我就说，哎、嗯、呀，他是平常都不太接受帮助，他一个人怎么过啊？然后隔壁的那个大臣就说，没事儿，他说我们平常就煮了大锅稀饭，就故意跟他压喝说，哎，老王啊，这个就太多了，吃不完啊，赶快来帮忙吃，免得到了我也浪费。哎、嗯，这招就比较有用。可是如果你把他弄好好，就说，哎呀，我们就是他不喜欢你施舍，对，所以就他们那种个性上，但平常他们的，可是我注意到。这些北边门烟抽的很多，
0: 嗯
1: ，我到时我觉得在眷村里面，就是他们烟抽的特特别凶。哎
0: 呦，好多人一辈子没老伴啊，就没娶亲呐、啊，打老光棍儿、嗯，这个生活这个苦闷的、啊，比文道还苦闷呢、啊。文道抽烟都抽成烟、嗯
2: ，我不苦闷，我很愉快的。嗯<笑>。不过我想说的是，那些农民啊，其实虽然在台湾受到待遇叫比较好。但也有一段比较难堪的日子，嗯，就是说，因为刚刚四九年他们到台湾的时候啊，其实台湾很多公路啊，很多的建设都是用他们，因为这农民我们要搞清楚啊，所谓退役老兵在台湾跟今天我们讲的这个老兵概念有时候是不一样的。我们今天讲的老兵主要着重的是抗日战争的老兵，嗯，但台湾那个农民的概念范围比较广。他是整个帮国民党打过仗的都叫农民，甚至、这个那个、甚至军人，嗯、对，包括就凡
1: 是你是军人本身，还有你是他的家眷，这一大块的就是农民、荣眷。
2: 对，那这批农民里面呢，有一些其实当年年纪很轻的，为什么？那就抓壮丁是抓的少年兵，对，有些七八岁的被抓上去、嗯，那么所以他们现在其实呢也都还挺老当益壮的，并不老啊。那么但是问题是，是这批人到了台湾之后呢，因为他们是现成的一个劳动力。所以那个时候，台湾国民党政府呢，就用这批农民呢去做很多的公路啊建设啊，对不对？以前很出名。嘛。像
1: 那花东隧道很难、最艰困的地方，死了很多人。打
2: 通，没错没错。帮台湾做了很多建设，所以这一群人呢，他们在台湾那个情谊也相当深。他们会觉得，呃，你看我们当年是捍卫这整个政权到台湾保卫他的。那后来还参与建设他的，但到了晚年的时候呢，那么台湾这几年政党轮替啊，怎么样？那还好，国民党啊，就还好有输万在啊。啊那么<笑>要不然的话呢，像绿营他们就常常会耻笑他们呢，对他们很不好，那个感觉是很糟的。其实但是你像我们大陆呢，又所以我发现这个分波啊，我这不懂政治
0: 了啊。但是仅从这个情况，我听你说，在台湾虽然也挺惨，但至少叫荣民呢、啊
1: 。但是，可是呢
0: 。这些个老兵在云南那边，最近我们做中国远征军的这个嗯，接触了很多呀、嗯，在云南，我跟你讲，我我给你看个照片，嗯，你就看看这个生活的这个景况、嗯。这位当年抗日战争的老兵，他刚刚去世了，嗯，没有能够回家。你瞧，这就是他的生活的景况，住在这样的地方。你知道，好像在腾冲那个地方啊，这些老兵这些年呢，领钱到统战部去领钱。嗯，这个实际上统战部的这个钱呢、啊，是民间捐的，嗯，都是捐的哦，不是民间捐的由、嗯，由由统统统战部给。但是这些老兵，你想他的这个这个认同，他什么意思啊？哎呀，热泪盈眶，说共产党给我们发钱了，嗯，共产党给我们发钱了。哎、嗯，你知道吗？一个民间组织，呃，现在从前几年开始啊，其实大陆就有一些网上很多民间组织，哎、呃。民间组织授予他一个那个那个破塑料的一个那个抗战
1: 徽章嘛？徽章
0: ,徽章、哦。老头啊，里三层外三层啊，掖在最深的这个这个衣服里头。嗯，有一个民间组织给一个老头八九十岁，你说你不要以为他光要钱，给他们做了一个风衣，就是说是当年抗战老兵的风衣、嗯。你知道，过了几个月，他儿子跑那个民间组织去要，说你们能不能啊再给我们一件？因为我爸呀、啊。这几个月他穿这一件不脱下来你，你你想没有？他觉得他是被承认呢、啊嗯，他是抗战老兵啊。这些民间组织有一个人就这么多年呢、啊，一直捐钱给他们，捐了几十万了嘛、嗯嗯嗯。他说我最早触动是什么？你就说台湾还叫荣民呢、啊嗯。他说我在深圳看见抗日老兵啊，嗯、乞丐啊，要饭的，前边这么一张纸啊，抗日老兵啊，什么呃，松山战役啊。远征军呢？他是这样触动了这个这根弦，才以后开始搞活动、发起组织，去帮助这些老兵啊。那、嗯、这些老兵为什么会这么惨？因为他是国民党的。也肯定跟政治的这个有原因，当然是国之。呃，有些咱知道嘛，就上次那个开博博博博物馆的，有一个叫樊建川的、嗯，我觉得拿来一个杯子，说是已经定为国家一级文物了。是、嗯、因为现在我党也是这个，就是对历史采取了一种这样的态度嘛，嗯、就所以说定为国家这个一级保护。呃，这个粗陶的一个杯子上，你知道这个抗当年抗日参加过这个腾腾冲那边战役的这个老兵，文革的时候啊，给人家打呀。给红卫兵打，打的时候，他自己在这个杯子上写下这个话呀，就说啊，我参加过这个这个松山战役，嗯，我腿上中了一颗炮弹，但是我没有后退一步，啊。你想什么什么遭遇啊
1: ？对，你知道吗？其实，你知道台湾的老兵这几年来，在两岸的交流比较热络之后，他们也常组织一些团体啊、哦，因为。台湾的这种互助的组织其实还蛮多的，最主要刚刚文涛你讲了一个政治嘛，因为台湾其实管这些呃他们退休之后的生活，或者是说没事之后的生活，有在政权的这部分有叫退辅会哦，退辅会，而且还编拨预算，不过这个预算就是呃政权中央中央拨的预算哦，来照顾他们的一些生活，包括他们的孩子念书是不是有奖学金，学费比较便宜，嗯、水电费也减免等等之类的哦，甚至他们住的老旧的眷村。之后当然是因为土地土地纠纷，为了两全其美，也跟商人合作做老旧眷村改建嘛。啊，改建之后，嗯，就按照你的级别世校将军，然后做一个配级啊，然后你就自己可以去做利用等等。嗯、可是还是有一些是流落在外，那有些真的就是招册没有招到人的。哦、嗯，他有些可能就是我们会注意到，还是街头上也是有一些，但他们可能就是精神精神方面有一点点，对，有些、嗯。但我刚刚提到就是说，他们有一些人哦，都是老兵们，他们去组织一些活动到大陆内地去参访的时候，他们也会去看当年一些战役比较触动他们心情的地方。到那里没有一个人是不潸那个潸然泪,下,删人泪下，而且管你怎么挡。大家都知道自己都经过了那一个战役，都是付出了当时年轻时候的生命跟那种热情。每个人都知道自己心里的苦。你不管你是哪个党，我是哪个党，哪一个人不是离乡背景，甚至抛家弃子，然后一个人在外漂泊流浪之后，好不容易现在还活着，真好
2: 。哎呦，这。不过不过那时候是什么党是很重要的。对，在那个时候因，因为其实我觉得是最近十多年啊，嗯、整个两岸的政治格局有很大的变化。对，有了调整。对。因为曾经呢、嗯，比如说在大陆这里呢，就是把这个呃阶级的政治斗争，嗯，当成是判别所有人关系的最重要的一个原则，甚至是看待国际政治的一个重要原则。这是当年我们经历那
0: 个时代，没错，就是这样嘛。
2: 没错，所以那个时候呢，哪怕你是一个国民党的老兵，一个军人。嗯呃，参加过一个捍卫民族的这么一个战争啊，但是由于你是阶级敌人啊，那还是不能原谅的，还是要要好好教训一下，改造一下。这是，啊、这这是为为国捐躯啊！对啊，然后这个概念是最近，我觉得那个时候，你看，其实最近十多年。整个概念才转变成是民族主义的，是民族国家的。嗯、那么，而且因为两岸的慢慢的和解啊，所以才会把这个概念举出来。然后，所以说这些老兵是什么意思啊？这说老兵其实从来都存在、嗯。我们刚刚看到照片上那些人，他从来都在、嗯。只不过过去呢，我们没戴上一个对的眼睛，所以看不到他。现在你换了一副眼镜，他就突然出现了。嗯、
0: 哎呦，没剩下几个人了。咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。这个有个上过咱们节目的一个记者叫孙春龙，嗯，后来我发现呢，哎，他做这个事情，他本来上次上我们节目是揭发矿难的，是，但是这个孙春龙啊，他就讲他多年来一直做一件事，他到缅甸，嗯，碰见那个中国远征军的老兵，哦、他他嗯，他帮他们回家。他就说呀，说现在各界给这个云南剩不了几个了。嗯嗯、那个老兵捐的钱呢、嗯，他就觉得也不太提倡这么直接就给他们本人，嗯、因为老人呐，这个生活上的这个钱呢，可能也也不少、嗯。而且他说，你给他们呢，现在大多都是子女花了。嗯、而且老人呢，剩不了几年的生命了，嗯、就是你给他这个钱，他也舍不得花、嗯，最好把这个钱用来啊，真的帮他们做一些。实际他们能够得到好处的事情
2: ，比方说呢？
0: 比方说，他现在就是让老兵找家。哎呦，这真是追着生命的脚步啊！我刚才给你看的照片，就是说好了
1: ，联系好了
0: ，让你荣归故里，有的是河南老家，是哪儿老家？嗯、但是，一个月之前去世了，这都是八十多岁、九十多岁。就刚才那位老人，对他原来在缅甸约好了九个老人，说我帮你们联系。这得一路不能是灰头土脸的回去啊！嗯、一路这个过关，你得给人家礼遇，对吧、嗯？到家乡放鞭炮得欢迎，让人家荣归故里啊！他把这一套都联系好了之后，九个老人已经只能去七个了。你你知道吗、嗯？所以他就说呼吁我我我因此啊，咱们也起点作用。嗯，这个孙春龙啊，还在帮这个剩余的一些远征军老兵找家。嗯、什么叫找家？啊？都失散了。所以呢，通过电视，咱们可以呼吁一下。中国远征军老兵找家，黄成山已去世，原居住缅甸腊戍，四川资潼县黄家寨人，在家中排行第二，三弟名叫黄成元。他的后人希望跟四川的家人联系上，以便以后回乡祭祖。就是老人不在了，也希望能够有个祭祖的地方。董兆朝还是董兆昭？九九十六岁，现居施甸县太平镇太平村弥勒西一组，原籍四川省铜川市三台县石庄堰邱家湾，曾用名刘立健，父亲刘清明，母亲姐姐梅明。二姐夫叫邓开友，二姐家住四川省三台县袁家安，生活极为困难，属于贫困户。嗯，这个在我们这个锵锵的微博上，大家也可以有这个信息啊，可以关注。嗯，
1: 远征军是最辛苦的。我们刚刚所提到的，如果说他还在，你说两岸之间还在自己的地图上，尽管可能相隔一段距离，但还是在自己所熟悉这个语言相通。像之前呢，在在台湾这边就是在吵，就是说远征军有很多人哦，就是包括在。政治上越有些暧昧，你你怎么把他们接回来呢？所以往往总是在政治吵到一种程度的时候，就大家就编了一个特别预算的名目。像我记得我在台湾采访就碰过好几次，就是他们针对滇缅流落在滇缅一带的这些远征军，他们就编列一个特别的预算，然后就是有立委他们组团啊，可能只能找到几个人，好，比如说带回来，带回来的很少，大部分都是钱给他们在当地做补助，可就会有一个后续的问题，钱用完了怎么办？嗯、那你每一次每一次都拨特别预算。也很奇怪，所以就很不懂。就这些人如果原本都是自己的人，那他们打仗流离失失所在外面，有什么理由不能够，然后把他们就是像刚刚所讲的，让他们衣锦还乡，至少帮他们找到、哦、台
2: 湾有另一个困难，就是跟大陆这边，如果说后来搞阶级政治。台湾后来这十几年搞这个本土化政治啊，嗯。你对很多搞本土化的人来讲，说这些人怎么叫帮我们打仗、啊？他们叫做帮中国人打仗，这不叫帮台湾啊，对不对？对。所以两边的政治原因，所以你相比一下，你就觉得特别悲惨是什么？你比如说，你你如果去缅甸那边看的话，缅甸那边有不少日本军人的墓园，盖的很漂亮。台湾有没去看过？这是什么意思？就是说一个战败国，一个侵略国。他们的军人就本来你很没面子，你侵略人家还打败了，但是日本人啊，反而对他们自己这几些军人非常重视，去修墓园，活着回去的也有不少是受到尊重的。嗯、那么，所以为什么日本到今天呢？他们有些他们的老兵啊，对于靖国神社这个问题来讲很敏感，是因为他们那是他们认为心目中啊，我我们当然不是要说靖国神社好话，而是说对他们来讲，嗯、那就等于是那是国家对他们的承认。要进靖国神社，就是说没错，他们是侵略国，他们还打输了，但是他们会觉得那是我们年轻的时候天皇叫我们去啊，这个我们叫为国家打。你
0: 知道这个松山阵地还有那个遗址吗？嗯，经常有日本老人旅行团，你问他，他都不承认他是日本的老兵。但是呢，他偷偷的跑到那个弹坑阵地那儿，绑上一个白花，然后你在那儿啊，有人还找到他们那个日本字儿的那个祭奠的那个灵灵牌，就等于啊，他觉得到中国这儿有点害怕，但是他还是装成老战友，装成旅游者，他到这这里来祭奠他的这个亡灵。你想想，就是当年，这是中国人的这个生命观念啊。当年松山战役，这咱这这这算是国军了，这是中国远征军。登记的那个阵亡人数，后来有战史研究者呀，只有军官的名字，士兵只有人，只有只有数字、嗯。你知道为什么老说这个松山呢？一千三百日本兵，嗯，头是一个少佐，嗯，中国这边是多少万军队，几十将军就有几十个呀，校官不计其数。为什么打得这么样的惨？最后这些人家说这叫惨胜啊，一千三日本兵玉碎嘛。这个，然后呢，我方阵亡将近八千人，嗯，将近八千人，就是当时打的这个这个这个男呐、啊，就是当时死的这个人嘛。他们说就见到推土机嘛，嗯，推土机一大堆人就推一个坑里，一大堆人推一个坑里，嗯、然后我就说，你说他怎么算钱？怎么算钱、嗯嗯？当时怎么着都攻不下日本人那个地堡嘛，嗯，最后说敢死队师部组织那某个师啊，组织敢死队，一个人。五千块钱法币，嗯，那个时候二十块钱法币买一碗云南米线，嗯，说五千块钱法币攻下阵地之后，每个人再发五千，这就为了二百五十碗云南米线，也也也不是为了这个了。这些敢死队拿蓝布包把这个钞票绑在这个新窝窝里，往上冲。过不多久，传来消息说阵地攻下了，然后那个军官上去一看，什么枪？遍地都是钱呐、啊，那个蓝布包啊，打散了，遍地都是那个法币，啊、然后都是凝固的，跟日军那个撕咬的那个尸体的那个形状，甚至这人群，这个这个人堆里啊，这个中国兵跟日本兵还在那么在在撕在在撕咬着。你想，你说今天怎么给人家说钱呢？是吗？我们去下广告，枪枪三人行，广告之后见。其实就像刚才文道提这问题，说完你说在台湾的这个老兵啊，他在台湾那阵儿不是闹那个去中国化的那个时候啊，他们的这个身份认同是怎怎么样呢
1: ？你知道这个，在他们那个那一块里面哦，就实他们上来都很很清楚嘛，但是呢，应该是说。第一代，我们我们用几代来分，第一代就是属于打前锋部队。我们我们往往都觉得他们那一代其实是耕耘派，某种某种程度，他们心中就是一个大中国的一个思想，这点是没有变动过的。我接触我采访的，包括选举拜票的时候都是这样啊、哦。他们什么？我们为我们中华民族争光，就是这样。对，真的，他们包括他们有很多的眷村哦，他们到现在就是呃，甚至已经改建成新型的大楼。我都会看到他们很可爱，你知道他们几，他们明明都已经过了这么多年，他们还是非常尊敬那个阶级。嗯、就是我是我是我是校字辈的啊，我是校，这样子。现在在大台北地区也是这样。以前看到一些已经改建的大楼里面，我是校级军官，我喊事来的时候，他们往往早上要做运动啊。军官打来，哇，他们就在啊，谁找我了？长官找我了，你就会发觉很有趣，就一堆人在散步啊，那个。阶级比较高，他都会一样把手放在后面，然后后面呢就跟着两排，可能就是以前他的下属或是阶级比较低的，他们就这样、啊，对，都一帮老人就在那边，你也觉得很有趣。但是他们自己几个人嘀咕嘀咕嘀咕，这样生活也也过得非常好。你会觉得他们那些人的脸上反而特别年轻，因为如果你有伴聊的话，
0: 他有他心里的一种归属啊。对,对,对你像那个王朔在国外啊，曾经碰见一个台湾老兵，问他说你为什么不回国？老兵说。当年仗没打好，对不起祖国人民。<笑>现在还有的老兵，你让他回家，他不回去啊？对，因为说全村的年轻人给我带出来，现在活的就剩下我一个。对，真是有那种说无颜见江东父老
2: 。所以你看，台湾有很多小说家都写过这种老兵的故事，啊，说一些白先勇，对不对？对，写将军的故事，那其实就讲他父亲嘛，白崇禧。然后后来到张大春写《将军碑》啊，他们都在那些。那种老军人上看到某种悲剧感，就是像你刚才讲王说仗没打好，对不起祖国人,人民啊。那么但是还是想回去，又又有点雄心壮志，然后但是流落到。